0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und heute geht es um den Start der Digitalmesse OMR mit 70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern natürlich in Hamburg. Weitere Themen. Götz könnte mehr Filialen als geplant schließen müssen. Das Filmfest Hamburg bekommt eine neue Chefin und die Queen Mary ist wieder in der Stadt. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Klinikärzte im Warnstreik. Der Ton wird schärfer. Auf Platz 2, da geht es schon wieder um OMR. OMR wirbt verbotenerweise auf der Alster. Darf man nicht. Und auf Platz 1 Trotz Parkausweis, Altona-Paar erhält ständig Strafzettel. Das waren, das sind die Themen und Texte, die Sie auf abendblatt.de am meisten gelesen haben. Wer heute kurzfristig ein Hotelzimmer in Hamburg suchte, der wird sehr gestaunt haben. Erstens, weil es kaum noch freie Zimmer gab und zweitens, weil man selbst für ein Hotelbett in Barenfeld, Achtung, mehr als 1000 Euro bezahlen musste eine Nacht ein Erwachsener. Und das hat natürlich einen Grund. Die Digitalmesse OMR hat begonnen, zu der rund 70.000 Menschen erwartet werden. Und wer durch die Stadt sieht, der trifft die, weil die haben alle diese Ausweise um den Hals hängen. Die Stadt ist also voller überwiegend junger Menschen, die in den Messehallen auf Stars aus der analogen, zum Beispiel Boris Becker und der digitalen Welttreffen. OMR-Gründer Philipp Westermeier hat für seine Topgäste übrigens erstmals komplett das Hotel Vier-Jahreszeiten an der Binnenalster gemietet. Dort ist heute Abend auch das exklusive Treffen OMR 100 mit den 100 wichtigsten Gästen geplant. Westermeier selbst übernachtet während der Messetage übrigens in der Wohnung eines Kumpels im Schanzenviertel, um immer in unmittelbarer Nähe des Messegeländes zu sein. Viel schlafen wird er sowieso nicht. Der angeschlagene Schuhhändler Görz kommt nicht zur Ruhe. Das Hamburger Unternehmen hatte im vergangenen September Insolvenz angemeldet und befindet sich seitdem in einem Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. So heißt das. Im Februar hatte die Geschäftsführung angekündigt, dass Görz weitermachen könnte. Allerdings nur mit der Hälfte der zeitweilig 160 Filialen mit deutlich weniger Personal und neuen Geldgebern. Doch nun sieht es wieder etwas kritischer aus. Um das Unternehmen zu retten, könnte es weitere Filialschließungen geben. Schon jetzt ist nicht zu übersehen, dass das Sortiment in den Läden reduziert worden ist. Der Hintergrund, die Umsätze des Filialisten lagen im ersten Quartal 2023 deutlich unter den Erwartungen. Trotzdem will der Schuhhändler nicht aufgeben. Auf Ab abendblatt heißt es aus der Firmenzentrale, ich zitiere, die Geschäftsführung ist fest entschlossen, den Sanierungskurs von Görz fortzusetzen. Der Geschäftsbetrieb geht weiter, die Stores sind geöffnet und Görz kommt im Rahmen der rechtlichen Gegebenheiten seinen Verpflichtungen nach. Zitat Ende. Das kam jetzt doch überraschend. Wie die Hamburger Kulturbehörde und die moin Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein heute Vormittag bekannt gaben, wird Malika Rabahalla die neue Leiterin des Filmfests Hamburg. Sie übernimmt das Amt am 1. Januar 2024 von Albert Wiederspiel, der das Festival dann 20 Jahre lang erfolgreich geleitet hat. Im Vorfeld... War spekuliert worden, eine neue Filmfestleitung könnte aus der Mannschaft eines anderen deutschen Filmfestivals, etwa aus München, kommen. Doch nun ist es eine sogenannte Inhouse-Lösung geworden. Mit der Berufung der neuen Chefin folgt der Aufsichtsrat der Filmförderung, das ist die Muttergesellschaft des Filmfests Hamburgs, einer Empfehlung der Findungskommission. Die 52 Jahre alte Deutsch-Französin war schon als Produzentin und Regisseurin tätig. 2011 wurde sie Förderreferentin bei der neuen Filmförderung. Seit 2015 leitet sie dort die Förderabteilung. Zwei Männer haben im November 2022 einen Kiosk auf der Blankeneser Bahnhofstraße überfallen. Nach erfolglosen Ermittlungen fahndet die Polizei jetzt mit Bildern nach den Tätern und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Am 13. November 2022 sollen zwei mund nasen tragende Unbekannte den Kiosk um 12.11 Uhr betreten und vorgegeben haben, etwas zu kaufen. Doch während der Angestellte die Waren aus der Auslage nahm, zog plötzlich einer der beiden Täter ein Messer. Mit diesem bedrohten die beiden augenscheinlich Jugendlichen den Verkäufer und zwangen ihn, Bargeld und Zigaretten herauszugeben. Nachdem dieser den Unbekannten einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag sowie eine Schachtel Zigaretten gegeben hatte, flüchteten sie in Richtung Elbschossi. Die Bilder, mit denen nach den Tätern gefahren wird, finden Sie auf abendblatt.de. Nach fast sieben Monaten Pause hat die Queen Mary 2 heute Morgen wieder in Hamburg festgemacht. Die Königin der Meere kam vom britischen Southampton und erreichte das Cruise Center Steinwerder gegen 6.30 Uhr. Und wer sie noch sehen will, muss sich beeilen. Die Abfahrt ist heute gegen 19 Uhr geplant. Das vor 20 Jahren in Frankreich gebaute und unter der Flagge der Bermudas fahrende Kreuzfahrtschiff kann fast 2700 Passagiere beherbergen. Zum Podcast-Tipp des Tages. Die Firma ist eins von Tarik Müller, Chef des Online-Modehändlers About You, mitgegründet worden. Inzwischen ist eTribe selbst ein großes Beratungsunternehmen, das es sich zum Ziel gemacht hat, eine der treibenden Kräfte bei der Digitalisierung der deutschen Wirtschaft zu werden. Mit Fabian J. Fischer an der Spitze. In unserer kleinen Reihe. Entscheidertreffen Heider spricht der Vorstandsvorsitzende nicht nur über die digitale Transformation, sondern auch über Meditation, den eigenen Fußballverein und über seine große Liebe zum HSV. Zu hören ist all das unter www.abend.de/Entscheider. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss.